0: Dove sta il problema vero secondo lei?
1: Il problema vero sta nel fatto che eh, intanto la legge 394-91 era un'ottima legge, casomai andava aumentata e migliorata in alcune caratteristiche come per esempio quella dei finanziamenti e come per esempio quella della omogenizzazione. Questo non mi pare che ci sia ancora. Poi se si decide di modificare certe cose come gli assetti dei consigli direttivi dei parchi Eh, Non lo si può fare continuando a dare più peso al localismo, cioè ai comuni, eccetera, perché sappiamo che quello non funziona. In Italia abbiamo imparato che la natura sta in capo allo Stato.
0: In buona sostanza la riforma cosa prevede?
1: Prevede che ci sia un cambiamento nel peso all'interno dei consigli direttivi delle componenti locali, che già sono presenti, eh, per la verità, ma che rischiano in questo modo anche perché scelta dei presidenti e dei direttori continuano a restare curiosamente fuori dalle competenze naturalistiche che invece andrebbero portate, casomai questa era una cosa che si poteva mettere dentro, per cui si rischia di avere dei presidenti un po' di facciata, quelli che sono i politici, spesso sono politici trombati, fatemelo dire in maniera molto così, simpatica se posso, spesso a volte sono politici che vogliono lanciarsi, insomma non gente che è competente e dei direttori che saranno scelti su basi non della competenza naturalistica, scientifica naturalistica che è quella che ci vuole naturalmente per per i parchi ecco si rischia di dare troppo peso agli amminist- all'amministrazione locale. Noi sappiamo che in Italia la protegge la natura solo se se la prende in carico lo Stato. Quando entrano i comuni, entrano il familismo eh, l'amico dell'amico, io però devo fare solo un balcone lì, io devo ampliare casa mia che fai, non me la fai fare. Ecco, entrano tutti questi interessi particolari, perché io avrei proposto nella legge addirittura che il presidente del Parco Nazionale deve venire da fuori di quella regione. Certo è
0: un po' scorretto scoraggi- dalla regione deve la, la, parte. la fermo solo perché questa prospettiva che sarà sicuramente basata su, sui fatti è un po' scoraggiante perché sembra quasi che chi vive all'interno o ha contatto, quindi la sua storia personale, familiare la sua biografia con una certa area protetta non ne abbia a cuore le, 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 la, 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 la tutela davvero ma è, 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 è un po' paradossale come mai, come paradossale. mai ci vuole un commissariamento dall'alto come dire? Spiego,
1: spiego perché è così perché quando vai a toccare il territorio su cui il comune per dirne una ritiene di avere la sua massima giurisdizione eh? non può sopportare un organismo sovraordinato come il Parco che non è la regione, non è un organismo politico in senso stretto, dunque non lo può sopportare perché gli mette dei limiti che non vorrebbe noi siamo il paese che costruisce di più al mondo, quello che costruisce di più l'unica argine a questo consumo di suolo sono stati i parchi ma lì si inserisce il cuneo di queste cose perché se ci metti eh, la determinazione dei dei locali è chiaro che quelli sono pronti a tutto pur di svendere ancora territorio perché in cambio dell'economia sono pronti a svendere l'ambiente questa è la storia italiana noi noi ci raccontiamo un'altra faccenda con le lodevoli eccezioni eh, ma io ricorderò sempre lo dico eh, se c'è il Presidente del Parco di Cinque Terre io mi ricordo un suo predecessore che vorrei nemmeno nominare che veniva chiamato il Faraone era sindaco di uno dei comuni delle Cinque Terre andatevi a vedere la vicenda processuale questo non funziona quando trasformi i parchi soltanto in marketing soltanto in marketing, non fai protezione dalla natura, fai affari e gli affari sulla natura non si fanno perché se ci sono dei motivi per proteggere una zona, quei motivi restano pure se quella zona non fa economia, voglio dire sono motivi scientifici, se non ci sono è inutile che ci metti dei motivi di protezione, dei vincoli di protezione, se la devi proteggere perché ci sono dei motivi scientifici, allora questi non si negoziano con gli amministratori locali, ci sono e basta.
0: Mario Tassi Però... questo punto è interessante perché mi, mi, mi perdoni se provo a riassumere, vediamo se ho capito bene, lo faccio. Eh, cioè il, cioè un punto, nodo culturale di fondo, cioè l'idea che la la tutela di quello che noi consideriamo naturale non sia soltanto una barriera oltre oltre la quale tu uomo non puoi andare, non puoi agire, ma possa essere interpretata invece come un un passaggio, qualcosa che ci può anche portare dentro la natura, farci agire come uomini, come agricoltori, come costruttori in maniera però diversa da prima. È uno snodo culturale molto interessante, io credo.
1: Non, questo è uno strato culturale interessante ma era stato perfettamente recepito dalla legge com'era eh? non è che, non, non è che per, adesso stavamo agli osemiti eh, era, era stato percepito dalla legge com'era, infatti la legge era ottima dal mio punto di vista perché senti il bisogno di modificarla eh, perché, non? perché i parchi sono visti soprattutto da chi amministra sul territorio e fa affari non mi venite a raccontare questa storia dei sindaci eroi quelli ci stanno li conosciamo tutti ma nella maggior parte dei casi fanno altre cose sul territorio se no non saremo il paese che ha più costruito in Europa no? ci sarà un motivo per cui costruiamo così tanto ed è un motivo economico il consumo di suolo dunque chi fa affari sul territorio vede il parco come un limite perché impone dei controlli perché dà delle regole e mette dei limiti e questo se tu dai più potere alla parte locale Sarà sempre più forte questa spinta per vedere, nel vedere il parco non come un'opportunità Guarda che i sindaci intelligenti, gli amministratori intelligenti Il suo discorso l'hanno già fatto e hanno visto che quel vincolo Una volta che è condiviso con il piano del parco Viene trasformato in un'opportunità Infatti qualcuno conosceva Civitella Alfedena o Villetta Barrea Prima che ci fosse il parco nazionale d'Abruzzo? No! E che facessero il maggior risparmio pro capite d'Italia per decenni Qualcuno lo sapeva? No! Quel parco è stato imposto, eh. non è che l'hanno scelto eh, i liberi cittadini, anzi lo avrebbero all'inizio probabilmente osteggiato. Il parco nazionale dell'arcipelago toscano, quando fu imposta l'area marina protetta, vedeva i pescatori e le persone del luogo mettere le catene ai porti per non far entrare le vedette del Ministero dell'Ambiente. Cioè stiamo parlando di questa roba qui. C'è un parco nazionale in Italia, che è quello del Gennargento, che non si riesce a fare da vent'anni perché è scritto... Cioè, perché ci sono interessi locali tali che nessuno si va a mettere in un cinepraio in cui ci sono le servitù, gli abigeati, il taglio gratuito del bosco, non si fa, quindi eh, in questo momento voi mi venite a dire che invece doveva essere dato più peso a chi localmente eh, sta sul territorio, quel peso già c'è e basta e avanza, perché altrimenti noi quel territorio non lo tuteliamo, è una pura illusione e infatti dove si vede che, si aumenta tranne i casi eroici fallisce la protezione la tutela falliscono e dunque è proprio questo il problema e noi non avevamo motivo di toccare, sai perché? Perché quello è ontologicamente, non è un problema antropologico come eh, si diceva prima, è un problema ontologico nel senso che chi sta sul territorio, l'unica cosa che vede nella buona amministrazione, mica dico nella cattiva, è però che quel territorio è una merce di vendita e di scambio per ottenere reddito e non lo puoi più fare in questo paese, in Italia non c'è un posto in cui puoi fare un cerchio di 10 km di raggio senza che ci sia una casa. Quindi significa che noi stiamo proprio salvando con i 23 parchi nazionali e gli altri quei pezzi di territorio che erano, sono scampati alla devastazione e alla speculazione e adesso ci mettiamo a rimetterlo in gioco dicendo vabbè no, però sai, l'assessore locale dei costruttori deve avere più peso, io non devo negoziare con, ehm, con qualcuno le ragioni di protezione di un'area.